0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada juevesitos bello con mis carnalitos. Alberto García, buenas noches. Ramiro Rivera, días? buenas noches. Buenos ah, días, ya salimos en el día. Bro. Pinche Ramiro que ahora sí viene y nos acompaña de este lado de la pantalla. ¿Qué onda, mis chingones? ¿Cómo están? Le, lleg le llegaron al precio, entonces ahora sí. <risa> sí, nos, nos alcanza para traerte una vez cada temporada, güey. Entonces ahí vamos. <risa> ¿Qué onda muchachos? Todo bien, todo bien. Inicio, inicio de temporada número 3, güey. ¿Cómo la ven? Aquí seguimos, temporada 3. Afortunadamente, compadrito. Así Platíquenos es. Platíquenos un poquitito, ¿qué nos, ¿qué nos traes para este inicio de, de tu bella temporada, güey?
1: Bueno, para quienes son, nos han estado escuchando desde la temporada 1, temporada 2, eh, los episodios que hemos tocado al inicio hablan de un, de un suceso eh, y hablaban sobre tres, sobre tres músicos que fallecieron el día que, que murió la música, ya tocamos el caso de Richie Valens en la temporada 1, ya tocamos a, a Buddy Holly en la 2, y pues ya saben de quién vamos a hablar, ¿no? este La tercera persona, además del piloto, el tercer músico que iba en el, en el avión ese día. Güey. Ok, ok, ok. Sí, el día el día que la música murió y con esto le estaríamos dando eh, fin, ¿no? Carpetazo, güey, al, al suceso. Ya acaba la trilogía con eso. Este. Sí, a menos que el piloto haya, haya compuesto canciones y haya estado ahí, que no lo sé, güey. Eso terminamos. Wey. Pero lo pienso investigar.
0: No, nadie, nadie nunca, güey. No. Sí, Oye, güey. Tiene, tiene no canciones sé... en Spotify el piloto. Sí, güey. No, no se les hace un poquito feo, güey, que este programa inicie, güey, con el día que la música murió, güey. <risa> <risa> Aquí estamos para matar la música, güey. La, 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 si en, en teoría la música ya murió, lo, lo que haríamos es estar reviviéndola, ¿no? Ah, tienes toda la razón, ya ves, por eso vienes una vez a la temporada por temporada, Ramiro, para corregirnos. <risa> pues si les parece bien, sucesos detrás de la música, es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y el día de hoy me encuentro con mis carnales, los señores Julio Serrano y Ramiro Rivera, quien nuevamente les damos la bienvenida. Jóvenes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Jóvenes de corazón.
0: Buenas Jóvenes. tardes. Madrugadas. Jueces, madrugadas, a la hora sí. que usted lo vea, de, a la hora de su preferencia. Así es. <ríe> Buenas madrugadas, güey. ¿Qué salimos? ¿Tres de la mañana o cuatro, güey? Tres de la mañana, bien tempranito. Güey, la única hora, o sea, la, la única ocasión en la que puedo ver las 3 de la mañana, güey, es si me mantengo despierto, güey. O sea, despertarme a esa hora ni cagando, güey. O, o sea, ¿no, ¿no vas al baño a esa hora? No, 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 ni de pedo, no. Todavía me funciona la vejiga, güey. <risa> Entonces todavía,
1: todavía eres joven, güey, está perfecto. Aún, sí, joven aún. Está bien. Güey. Es correcto. Bien. Pues, temporada 3... Y como decíamos en la introducción, damos fin a uno de los sucesos que hemos venido tocando en el primer episodio de cada temporada, el día que la música murió, oh, Así que el día de hoy, pues les voy a platicar los sucesos detrás de la música del tercer artista que viajaba en el avión que se desplomó junto a Richie Valens, Buddy Holly y el piloto del avión, Roger Peterson, eh, Giles Perry, JP Richardson Jr., mejor conocido como The Big Bopper, quien nació el 24 de octubre de 1930 en Sammy Pass, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Un barrio de Port Arthur.
0: Sí, suena, suena que tenía lago, ¿no? Eh, sí. Por, por cierto, eh, mencionar que Port Arthur, Texas, ahí, ahí nació, bueno, ahí vivía... No, sí. Janis Joplin. Janis Joplin. Janis Joplin. Sí, en lo de Janis Joplin, güey, y fue Joplin. a la escuela, fue a la, a la escuela junto con Jimmy Johnson. Es correcto. El, el Ay, se me fue el nombre ahorita del, del actor que, que es recordado por la loca academia de
1: policía, güey. Con el, si sí, el, el, uno de los policías, sí, yo todavía no me acuerdo, güey, pero sí. sí el comandante, güey, no me acuerdo cómo se llamaba. Así es. Big Bopper era el hijo mayor del matrimonio con por Giles Perry Richardson, un trabajador en la industria petrolera de Texas y Ellis eh, Stalsby nombre de soltera. Además pues Big Bopper tenía otros dos hermanos Cecil Perry, nacida en 1934 y James que nació en 1932. Entonces fueron 30, 32, 34. Vámonos hijo.
0: Sí. sí, güey, para que, se, para que se junten en la escuela en algún momento, güey, se defiendan entre hermanos, güey. ¿Era entre en época ellos, duras? güey. 1930, nah. aunque Big Bopper era blanco, ¿verdad, güey?
1: Sí, era era blanco. No, sí, no, en no, esa, no, no, era con con esa
0: altura, yo no yo no creo que alguien se la haya hecho de bronca en algún momento. Era era un tipo alto. Sí, muy alto, sí. muy muy
1: sí, alto. Exactamente. Un, una vez compuesta la familia, no tardaron mucho en moverse por motivos de trabajo a Viewmont, Texas, sede del gobierno del condado de Jefferson, ubicado a 85 kilómetros al sureste de Houston. Ahí de, en el en ese pequeño poblado, Big Bopper tuvo una buena infancia sin muchos incidentes asistió a la a la Beaumont High School donde jugaba fútbol americano para los Royal Purple vistiendo para los Royal Purple, vistiendo el número 85 y cumpliendo la función de liniero defensivo, pues tamañito. ¿verdad? Imagínate, imagínate oh, no, pasarlo. Eh,
0: editar. No. Sí. Eh.
1: Oye, liniero defensivo? Liniero imagínate, defensivo. Pues es que,
0: sí. que sí. imagínate pasar ese a ese mastodonte. Sí, güey, sí, 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 wey, el pinche monstruo de cabrón, ¿verdad, güey?
1: Exactamente, sí, pues tipo grande. Y en 1947, a los 17 años, se graduó del high school. Cuando sale de ahí, ingresa a estudiar el college en la escuela Lamar State, donde estudió Derecho. Y durante esa época, estudiante desempeñó el puesto de DJ en la radio, participando además en la banda y en el coro de la escuela, wey.
0: Mira, güey, colega tuyo, Ramiro. Sí, y es que esa es la razón por la que su canción más famosa... Comienza como si fuera un locutor de radio que está anunciando, ¿no? Es
1: pues correcto. ¡Oh, ok! Tenía
0: una gran voz, güey, ¿eh? O sí, sea, sí, claro. Sí, claro. Me lo, sí, me lo imagino como, como presentador, güey. No creo que existan grabaciones de este güey como en sus programas, ¿no, güey? No lo sé. Habría que buscarlas. Habría que ¿Cómo? buscarlas. Es, dif, es difícil, la verdad. Digo, es muy difícil de pronto encontrar grabaciones de locutores muy famosos como... Wolfman Jack, por ejemplo o sea, hay muchas hay, hay, hay muchas grabaciones de Wolfman Jack de, de los años eh, 60, más bien de los años 70, pero de los 60 casi no hay, o sea, de, de, de los primeros programas, de los que lo llevaron a ser famosos Sí. Eh, y, ah, o, fue, es muy difícil encontrarlas, este güey nació en el 30, estaría de Dis jockey que güey, sus 17 años una madre por el estilo, por ahí no sí. en la universidad dijiste güey. sí, exacto por el 47 siete. Más 17. o menos. Sí, sí, más o menos. Y ahorita que mencionabas, te decía Howard Stern. Pues sí, güey, pero Howard Stern es mucho más cercano, ¿verdad? Sí, wey? pues o sea, él se hizo famoso en los años ochenta. Lo, lo, te menciono a Wolfman Jack, por ejemplo, que, que era quien, digamos, uno de los percursores de, del rock y de, de cierta rebeldía de la juventud durante los años sesenta. Ya que es famoso, ya que lo corrieron de varias partes, ya que era una personalidad en los Estados Unidos, inclusive su programa se tenía que transmitir en una estación de México para para est hacia los Estados Unidos porque las leyes de los Estados Unidos lo empezaban a, a prohibir, pero transmitiendo él desde el paso, bueno, eh, se vino al paso y luego a Chihuahua, y en Chihuahua okay. transmitía para Estados Unidos porque acá no lo podía pescar la ley. Después, inicios, los, los inicios de la censura. Sí, entonces ya después se normalizó <risa> Caramba, okay. Y, y ya que se hace muy famoso, empiezan a grabar sus programas. Entonces los programas que hoy en día se repiten de él o que están grabados son de cuando ya era famoso, no sí. de cuando empezaba. Te mamaste, güey, un dato que no tenía ni idea, güey. Sí, sí, sí Ahí sí, tienen, sí. sí, parte de la historia de la radio, güey, perfecto. güey. Y y, de, Oye, de, y, y del rock, ¿eh? O sea, porque se, se expandió por todo Estados Unidos.
1: ¿Qué onda? ¿Y ¿Tú tienes grabaciones tuyas, güey, de cuando eras famoso en los medios, güey?
0: Eh, hay algunas. Están en Minidisc. Este... No me gusta escucharlas, pero sí, hay algunas que tengo. A ahí. nosotros tampoco, pero... <risa> pero es interesante que las tengas, güey. Sí. De hecho, <risa> hay, hay videos en YouTube eh, que yo ni sabía que existían. Ahí donde salgo. Ir. Mira, güey. ¿Sí? Uh -huh. Te voy a buscar. Sí. sí. No, no me busqué. No, no me busqué. Entonces bueno, el, tenía cabello. Ok.
1: El, el desarrollo de Big Bopper en la radio lo encontró en la emisora local en Beaumont, Texas. que en aquel entonces era la KTRM y hoy en día es la KZZB. Y abandonó sus estudios cuando la emisora lo contrató de tiempo completo en 1949. Ok, no terminó. Le ofrecieron Jale y vámonos. ¿sí? Tengo varios amigos
0: que hicieron lo mismo. 19 años. 19 <risa> años, güey. Sí. Eh, lo contrataron de tiempo completo, güey. No un dejo de envidia en tu mirada, Ramiro. Pues es que... <risa> no, yo, yo, yo empecé a los 17, pero yeah. eh, igual te empiezan a pagar bien hasta que tienes 18-19. Entonces, yeah. este, pero para aquel entonces, a los 19 años, dejar tus estudios. Todo eso está... Está cabrón. O sea, a lo mejor nos habló un poquito de su gusto, ¿no?
1: Sí. sí sí Y sí, además sí. eran otros tiempos, digo, son los cincuentas. O sea, tenían que, tenían que con, con, juntar lana. Y es más, él a los 22 años, en 1952, ya tenía tiempo saliendo con quien se convertiría en su esposa, con Adrián Joy Wenner, a quien apodaban Tetsi. Ah, Entonces, que bonita, el 18 con... de abril de 1952. Usted tenía 22 años, Bien
0: joven, güey. Como sí, se estiraba joven. en aquellos años, güey. Sí, güey. Sí. Para
1: 1953, en diciembre, nacería su hija Debra. Poco tiempo después de que a Big Popper lo hubieran ascendido a supervisor de locutores en la estación en la que trabajaba.
0: <risa> como Porque. se manejaba en aquellos años, ¿no? De, oiga, jefe, voy a ser papá. Ah, entonces te, ahí te va un aumento, ¿verdad? ¿Con cuánto le armas, mijo? ¿Para que te armes de tu casa? <risa> a huevo, sí, güey. <risa> Oye, y el, y el, y el sirenito al año de casados, ¿verdad? Aparte, güey.
1: Exactamente. En... en... Año, bueno, sí, digo, se casó en abril y en diciembre, en, en abril del 52 y en diciembre del 53, nace no su hija. Sí, pero año, el año, que, al año y meses. Año y garras,
0: güey. Sí, a lo que vamos, chingue su madre, wey. aquí en, en estos años nada más vivimos hasta los 35.
1: Sí, güey, sí, 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 <risa> sí, todo de la vida, güey, nacer, crecer, desarroll, eh, re, eh, desarrollarse, reproducirse y morir, güey. este Y de hecho es necesario mencionar que Big Bopper hacía un gran trabajo en, en, en su jale, güey, en la estación de radio, güey. Luego, en marzo de 1955 fue reclutado por el ejército de Estados Unidos haciendo su entrenamiento básico en Fort Orden, California y pasando el resto de su servicio, que era de dos años, güey, siendo instructor de radar en Fort Bliss, en El Paso.
0: Ah, te mamaste, güey. Yo pensé que había ido a combatir, güey.
1: No, no, no. no, no. no le o sea, lo, lo,
0: lo, lo era como parte, parte servicio. del
1: servicio, nada más. Sí, sí, como parte no, del no, servicio militar. No. no. Luego, una vez terminado su servicio... Eh, siendo dado de baja con el rango de cabo en marzo de 1957, regresa a su trabajo en la estación de radio, en la KTRM, donde ocupaba el turno de 11 de la mañana a 12 y media de la noche, de lunes a viernes. güey. De
0: 11 hey. de la mañana a las 12 de la noche, güey. Sí, güey. Ok, that, turno o sea, Era todo el día.
1: Todo el día. ¿Todo? O sea, <ríe> eh,
0: Son muchas horas.
1: En esos años, el mismo ya él se acuñó su propio apodo cuando vio a unos estudiantes universitarios bailando el baile de Bob, y así nació el mote de Big Bopper. Ok. Este, este mote luego lo utilizó para un nuevo programa que uno de los patrocinadores de la estación se le había ocurrido y que quería que él desarrollara en un nuevo horario. Y este nuevo programa lo transmitían en un horario de 3 a 6 de la tarde, pues más decente. Güey. Ya, mucho más cómodo,
0: güey. Y entonces él, él inicia ese programa con su nuevo nombre. Sí.
1: De Big sí, Bopper presenta, güey. Y pronto se convirtió en el director de programas de radio de la estación. Ok, era bueno entonces el cabrón en la, en la, en la radio, güey. Sí, güey.
0: Tenía... Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo, el... yo dime. No, no, dale, dale. Digo, yo, yo recuerdo la, la la música de su disco, güey. Y es un disco así como que chistosón, güey. Entonces, si tenía esa gracia, güey. Sí, uh -huh. cabrón. Y para aquellos años, güey, un, un tipo de comedia muy blanca, ¿verdad? Claro, sí, claro. Tenía que ser así. Eh, no es el único cantante que ha sido locutor antes, hay, hay otros, o hay locutores que han sacado sus canciones, es muy fácil, de pronto, digo, ahorita la historia nos va a llevar a eso, pero de, de pronto es, es fácil eh, dar, bueno, o era fácil dar el escalón hacia el estrellato, ¿no? Ya, de, de radio a la, a, la, a la música. ¿Te acuerdas de alguno, Sí, si debo de pronto, güey? Rick Deez, eh, en los años, principios de los años 80, finales de los 70, era un locutor en Kiss eh, FM en Los Ángeles. Y sacó oh. una canción que se llama Disco Duck, que fue la única que le pegó. Es muy mala la canción, pero eh, le pegó. Ya. Yeah. Digo, mala comparada con la música de esa época hoy sería una oda impresionante ok,
1: podríamos okay. decir que fue un one hit wonder sí, sí, <risa> definitivamente
0: manera tan elegante de decir que la música de ahora bueno, ya estamos rotos <risa> Pero, cre
1: cre crecimos mal chicos sí, <risa> bueno. ni hablar en mayo de 1957 a dos meses de baja en el ejército The Big Bopper rompe un récord de transmisión continua en la radio Estuvo en el aire durante cinco días, dos horas y ocho minutos sin parar desde una configuración remota en el vestíbulo del Teatro Jefferson ubicado en el centro de Beaumont. Esto es ocho minutos más del récord anterior, güey. O sea, el güey nomás ocho. rompió el récord, güey. Sí, güey. Pues cinco días y dos horas, güey. Así como que... No, ya. Lindo ¿Cuánto día, falta? Güey. Ocho minutos, chingo. Vámonos, güey. Aprovechaba <risa> los cortes informativos de cinco minutos para ir al baño y para bañarse, güey. Y si me preguntas cuántas canciones tocó durante todo ese tiempo, la respuesta es 1821 canciones.
0: ¡Wow! ¡Ay, cabrón! La cara, la cara de Ramiro fue priceless, güey. Sí. Eh, ¿no? me, me imagino que tú lo entiendes perfectamente, compadre. Yo estuve 48 horas y, y ya las andaba dando. O sea, no, no. Es muy difícil estar frente al micrófono, frente a un programa de radio durante tanto tiempo. O sea, dos días estuve yo... Cinco días. No, no manches, no, 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 no. <risa> cinco no, días, no, no. Entonces, entonces es récord mundial, güey. Sí, señor. Ahí cae. Ok, ahí está, el Big Bopper, güey. Uh
1: -huh. Y además a Big Bopper se le atribuye la creación del primer video musical que fue realizado en 1958 con su sencillo Chantilly Lace. Okay. Ah, aunque se le ha tratado de atribuir ese logro a otros artistas de mayor renombre, como el mismo Elvis con Jailhouse Rock. O los Beatles por Strawberry Fields Forever. Te mamaste, güey. Entonces el primer video, güey, fue Chantilly Lace, güey. Chantilly Lace, así es.
0: Ah, cabrón, güey. Ok, güey. El día que murió la música, güey. <risa> sí, güey.
1: Para ese entonces, The Big Bopper tocaba la guitarra y hacía sus propias canciones. De hecho, al comenzar su carrera, compuso White Lightning, canción que poco más tarde, en 1959, grabó George Jones convirtiéndola en el número uno de las listas de popularidad de country, en el 73 de las listas de éxitos, güey.
0: Órale, cabrón, o sea, aparte era buen compositor, güey.
1: Sí, otra de sus composiciones famosas fue Running Bear, que compuso para Johnny Preston, que era su amigo en por mm. Arthur, Texas, güey.
0: De eso sí se acordó este güey. Sí. sí. Oigan, Pero... ¿hay algo que hiciera mal este güey? casarse no? tan joven. pato pero claro. le salió. Le resultó y vol, volar, volar en avioneta tampoco era lo suyo. Es además. correcto. Sí. Pues nada más, cabrón. Pero pensé
1: no lo quise decir, cabrón, pero sí. Pero qué, qué triste. Para eso güey. me tienen a mí, Alberto.
0: Qué triste que un güey tan talentoso este termine su, su vida de esa forma, ¿no? No, y tan rápido, güey, aparte, güey.
1: Aparte, no, güey. es que eran, es que eran tres talentosos, güey. De hecho, voy a decir que el, el único no talentoso era el, lamentablemente era el, el pil piloto. Ay, pues, sí,
0: a las pruebas me remito. Sí, ahí está, güey,
1: lo estrelló a la chingada, güey.
0: Sí, lo, eh, Tenías un solo jale, güey. Sí. Eso, <risa> lo único que tenías que hacer era hacer que estos cabrones vivieran. Sí, güey. Ahora, una, una pregunta... Así, a, a los dos. ¿Ustedes creen que estaríamos hablando de, del día de que la música, bueno, no ese día, pero de hablar de Big Bopper, por ejemplo, si no hubiera muerto en ese avionazo o de Richie Valens o de Body Holly? Mira, sí, es, es,
1: eh, ya nos habíamos hecho esa pregunta, güey. Eh, digo, y de esos tres, el más el más famoso, el que tenía más carrera era, era Body Holly, güey. Body Holly fue... Fue inspiración de muchos artistas, güey. Eh, y sí, pero si nos preguntábamos sobre Richie Valens y sobre Big Bopper, la verdad es que se lo pues hubiera no existe. Yo, yo creo que... Eh, bueno, por ejemplo, Richie Valens. No sabíamos si iba a llegar a esos... Si, si esos 18 meses tan grandes o, de, o esos pocos meses que logró eh, tener carrera los iba a mantener... Pero de, de Big Bopper yo te puedo decir, yo creo que si no en la música, al menos en el radio, se hubiera sobresalido.
0: Güey. Sí, sí mi opinión, mi opinión personal es eh, Holly hubiera seguido dejando un gran legado. ¿Verdad? este Holly, Holly se hubiera metido güey, fácilmente entre uno de los grandes. Yo creo que Valens no hubiera podido mantener su misma fama en los en los discos eh, consecutivos, güey. Y lo mismo creo de Big Bopper, güey. Ah, yo creo que, que Big Bopper le hubiera pegado por ahí Alguna otra rola o algo así Pero hubiera podido seguir con la, con la radio
1: y Hablando de esta canción de Running Bear O sea, la idea de la canción surgió de las historias Que había escuchado ya él en su infancia Sobre las tribus indias en el río Sabín Sin embargo, la canción no se grabó Sino hasta agosto de 1959 O sea, seis meses después Del accidente que representó Ay. la muerte Del artista y sus dos colegas yo. Te mamaste, güey es, es, es la canción que durante toda la canción Se oye como un indio, ¿no? con
0: el pum pam 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 pum pam 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 pum pam pam pam. pam, pam pa. y, toda, y y y va sonando toda la canción, güey. Te la voy a deber. Los rom, los rompí, ¿verdad? Uno saben de qué estoy hablando, güey. Sí, bueno, la, la, la checo al final, güey. Okay.
1: Bueno, esta canción se convirtió en número uno manteniéndose en el puesto por tres semanas consecutivas en enero de 1960. Luego de Big Bopper firm, firmó un contrato con Mercury, gracias a Harold Papita y, eh, Daily quien lo contrata para algunas grabaciones su primer sencillo fue Bear to a King, canción que tenía un sabor a country pero que no logró establecerse dentro de las listas de popularidad, pero pronto grabaría Chantilly Lace bajo el nombre de Big Bopper para el sello D del mismo Papi Daily, y Mercury compró la grabación lanzándola a finales de junio de 1958
0: a con más apodo Papi Papi daily sí y, y Chantilly Lace, güey, eh, Chantilly Lace es una gran canción, compa. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Esta se empezó a transmitir en la radio durante los meses de julio y agosto, alcanzando el puesto 6 en las listas de popularidad de pop, pasando 22 semanas enteras en el top 40 nacional, güey. 22 semanas, güey, la verga. Chantilly Lace, este, pues ahí en el Big Bopper, finge tener una conversación telefónica con una chica y durante la conversación muestra cierto coqueteo. O sea, y la verdad es que el disco tiene una naturaleza más bien cómica, haciendo ver a y de manera exagerada, como si Big Bopper fuera un gran mujeriego. Ya, yeah,
0: yeah. <risa> siendo, siendo que era un hombre casado, hombre de familia. Sí, exacto.
1: Hay, hay una versión de, de, de Chantilly Lace que, pero es de Jerry Lee Lewis. Ok. Yo, en, en la original, pues es uh, Hi, this is the Big Bopper speaking, speaking, ¿no? Y en la otra es Hi, this is the killer speaking. The killer.
0: <risas> Pero, Lewis. y lleva el
1: ritmo mucho más rápido, pues el ritmo piano de, de, que, de que... Jerry Lee Lewis, ya, yeah, rock mm. and roll, exactamente.
0: Sí, la, no, la segundo... cadencia de la versión original es, es, es más eh, quizá parecida a un rhythm and blues que termina siendo un rock al sí. final, ¿no?
1: Y el segundo éxito llega en noviembre de 1958. Con... Una canción llamada Big Bopper Wedding, en la que ya el Sphinx estará acobardado en el altar durante su boda. Güey. Yeah.
0: Está, está casando y está todo culeado. Sí. O era, era entonces como muy teatral, ¿no? Su su ¿Sí? música, eh, historias y, y pues no sé, tra traía ese, ese tipo de mensaje, ¿no? Tenía, tenía cierto cierto humor cómico, güey, el, el disco de este vato, güey. Y si lo ves en, en video, se ve un tipo muy, muy cómico, ¿verdad? Tenía, tenía forma de... Güey. Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, ahora que lo mencionas, estos dos, los videos de estas dos canciones, Chantilly, Lazy y Big Bopper Weddings, está, los puedes hallar en YouTube. Eh, digo, y ahí puedes conocer también la figura de Giles Richardson, que decías de que era un tipo alto y así, este... Uh -huh. pues, con, con que, Digamos que imponía, pues era defensivo, güey, imagínate. Güey. Sí, güey, liniero defensivo. Y
0: otra de las cosas interesantes, ahorita que, eh, que hablábamos de, de, sus, de sus canciones, Chantilly Lace la alcanzó a interpretar en el show de Ed Sullivan. ¿Qué
1: la...
0: en el show de Ed Sullivan? No cualquiera estaba en el show de Ed Sullivan. Y, pero ya le debemos su episodio, güey. A Ed Sullivan. Sí, digole, cómo su... no. Muchísimos años de, de artistas y artistas. Pero ahí, ahí sí, bueno. Eh, punto y aparte.
1: Este, Big Bopper Wedding estuvo dentro del top 40 de las mejores en la radio hasta enero de 1959. Big Bopper había estado construyendo un estudio de grabación en su casa en Beaumont y tenía planes para invertir en su propia estación de radio. Ya había escrito 20 canciones nuevas, mismas que planeaba grabar, pues ya fuera él mismo o con otros artistas, y con el éxito que había obtenido de Chantilly Lace, Big Bopper se había tomado un descanso de la radio y se había unido a Body Holly, Richie Valence y, y Dion de Belmont en la gira Winter Dance Party, la cual pues, comenzó el 23 de enero de 1959. Y en la onceava noche de la gira, el 2 de febrero de 1959, los artistas se presentaron en el Surf Ballroom de Clear Lake, Iowa. Debido a las malas condiciones climáticas y del viaje, Body Holly alquiló un avión este, de Dwyer Flying Service en Mason City, Iowa. Holly pues, tenía la intención de que él y sus compañeros de banda, que eran Waylor Jennings y Tommy Alsup, volaran con destino a la siguiente ciudad donde se presentarían, que era Murge, en Minnesota. Ya hemos platicado aquí en Sucesos Detrás de la Música, como decíamos hace rato, pues, en el episodio 1 de Richie Valens y en el 25 de Body Holly, pues que ya los músicos habían estado viajando en un autobús al que se les descompuso la calefacción y llevaban como dos semanas de, de viaje, güey. Estaban cansados, no les habían pagado y toda su ropa estaba sucia, güey. Yo creo que habían aplicado esa de varias vueltas a los, a los calzones, güey. Sí, las cuatro, posici las cuatro, las cuatro posiciones man. del calzón. Sí, güey. Pero, o sea, en teoría la idea del vuelo era muy buena porque pues les permitiría evitar el viaje de casi 600 kilómetros que separan a Mason City de Murhead, pues llegar temprano para poder lavar ropa y descansar un poco. Antes de su siguiente presentación. Uh -huh. sí. El piloto del avión, Roger Peterson, de tan solo 21 años, pues ya, fíjate, había accedido a llevarlos. Aunque el pronóstico del tiempo para el área de Clear Lake era de 18 Fahrenheit, algo así como menos 8 centígrados. Güey.
0: ¿Aquí se aplica la de estaba chavo, se le hizo fácil?
1: Bueno, estaba chavo, se le hizo fácil y además había tenido una jornada de trabajo de 17 horas, güey.
0: Ay, cabrón, güey, eso es cuando estás metido en la piedra, güey, ese tipo de decisiones las tomas así al, al vapor. Vete a saber, güey, tenía 21 años, a lo mejor inclusive era fan.
1: Sí, güey. Sí, sí. Estaban sí, muy yo. joven ¿Estaban hey. muy joven Sí, pero a los 21 años ya habían ido a la guerra Y regresado güey Pues sí, están más cerca del retiro
0: <risa> sí, sí. No, el... es, Más en esa época Ahorita sí. nada más un paréntesis eh, Ya lo había mencionado en, en, en el de Richie Valens Pero nada más para complementar Waylon Jennings que estaba En la banda de Big Bopper Es un artista de música Country que creo que falleció hace muy poco, si, a lo mejor ya lo, lo maté, si no si, si no se ha muerto, es conocido por cantar la canción del programa Los Duke de Hazard. Ok, pero Waylon Jennings era de, de Body Holly. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. Sí, 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 bueno, sí era, bueno. era de, de Body Holly. Ok, sí, pero bueno, es el de... El de,
1: de, de con, con, Duke junto de con Hazard. Tony Olsop. Con Oldsup, exactamente. A ver, por no dejar. Will or Jennings. Wheeler Jennings se murió en febrero del 2002.
0: Ok. Hace 21
1: años. Pues sí, Así. tenía 64 cuando falleció. Ya. El artista Frankie Sardo salió a encontrarse con el público mientras Body Holly entraba en uno de los camerinos del Soul Ballroom para notificarle a Olso y a Jennings que había conseguido un avión que los llevaría a Fargo, Dakota del Norte. Yo, Fargo está justo al lado de Murge, de, de Minnesota. O sea, la verdad es que sí. ambas ciudades están en la misma zona metropolitana. Lo único que la separa es el río rojo del norte. Pero Te eh... mamá sí, es una gran película de los hermanos Cohen, güey. Fargo, güey. Fargo. Fargo. Fargo far... Bueno,
0: está Fargo y está West Fargo ahí, güey. Así es, bueno, si ven la película, güey, se van a dar cuenta del, del clima nevado, ¿verdad, güey? Hace un chingo de frío en esa zona, güey. Que West Fargo no es una tienda también. Ok, también, ya, ya, no, sí, no sé. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya sí, sí,
1: no, no agarremos monte de esa manera oh, No, sí, <risa> bromeando entre amigos, Richie Valens lanza una moneda al aire y le gana un, el volado este, a Sup, entonces le gana el lugar mientras que Richardson se encontraba enfermo de un resfriado y pues Jennings le cede su lugar Perdón, Richardson es Big Bopper, ¿verdad? Big Bopper, sí. sí. Uh -huh. Al enterarse que sus compañeros de grupo habían regalado los asientos, pues Body Holly bromea diciendo, bueno, espero que tu viejo autobús se congele de nuevo. Y Waylor Jennings le responde también de broma. Dice, bueno, espero que tu viejo avión se estrelle, el espectáculo en Clear Lake terminó alrededor de la medianoche y Holly, Valence y Richardson se dirigieron al aeropuerto de Mason City cargando su equipaje y abordaron el monomotor Beachcraft Bonanza de color rojo y blanco que los llevaría a su destino. Aquel que se cree, que no se puede comprobar, que, que se llamaba American Pie, uh -huh. como luego la canción de Don McLean. El piloto Roger Peterson recibió la autorización de la torre de control alrededor de las 12.55 de la mañana del 3 de febrero de 1959 y despegaron, pero el avión solo se mantuvo en el aire por unos pocos minutos. El Beechcraft Bonanza se estrelló a toda velocidad poco después de su despegue en medio de un campo agrícola que se encuentra a tan solo 5 millas de Mason City, o sea, 8 millas del lugar del despegue, básicamente. Ya, sí, como ya lo hemos comentado, güey, bien cerquita, güey. Sí, no, no voló <risa> nada. Sí, y, y aunque no se conoce a ciencia cierta el motivo del accidente, pues es posible que el piloto haya perdido referencia visual pensando y pensando que estaba ascendiendo, pues en realidad estaba descendiendo, güey. Sí, estaba todo cubierto de nieve, güey. Sí, no, y era la una de la mañana, güey, también, o sea. Sí, 16
0: accidente. horas de
1: trabajo, güey. Sí, güey. La punta del ala derecha del avión golpeó el suelo congelado enviando a la aeronave a dar vueltas a unas 170 millas por hora, o sea, 270 kilómetros por hora más o menos, a través de un campo de maíz, güey. Si no se morían, vomitaban, compadre. Pinches vueltas.
0: Sí.
1: Y no, y no llevaban cinturón. ¡Qué <risa> o sea, <La> <risa> No, y, y agrégale que no llevaban cinturón. O sea, de hecho, los cuerpos de Holly, Valence y Richardson fueron lanzados fuera del avión, este... Eh, pues en el, cuando impactó con el suelo, eh, antes de que los restos del avión descansaran sobre un alambre de púas, el único cuerpo que quedó dentro fue el del piloto, ok, quedó prensado en el chingazo me imagino y, el, y era el que traía cinturón de seguridad, ya yeah. ese avioncito con un solo cinturón, Sí. los restos de Body Holly y Richie Valens llegaron a varios pies de distancia de los restos del avión en campo abierto pero los de Richardson fueron arrojados como a 30 metros de distancia. O sea, 30 metros más lejos de los restos del avión. Ya en el siguiente campo de maíz, güey. No, cruzó la calle, güey. ¿Te das de cuenta, güey? Ay, cabrón. Los tres murieron al instante. O sea, tenían heridas en el pecho y en la cabeza, güey. Y de ellos tres, digo, como ya hemos hablado, el mayor era Big Bopper. Él tenía 28 años el día que murió la música, güey. 28 años, güey. Sí. El segundo hijo de Jails Richardson, ah, también conocido como The Big Bopper con Tetsi, nacería dos meses después de la muerte del artista, o sea, en abril de 1959, Ay, güey. güey. No mames, güey. Y llevaría el nombre sí. de Jay Perry Richardson. Ahora, recordemos que la esposa de Body Holly, María Elena, con quien tenía seis meses de casado, también estaba embarazada al momento del fatal accidente. Así es, pero ya, ya al perdió al que uh -huh. venía en camino por un trauma psicológico. Güey. Sí, que ya, ya perdió el hijo. Güey. Ay, sí. güey, a dos meses, güey, no mames, güey, na,
0: na, nacer, güey, y, y pues ya no hay papá, ¿verdad? Así. Sí, así sí. es.
1: El hijo de Richardson continuó con su legado construyendo una carrera en la música y siendo conocido como The Big Bopper Jr. Y él llegó a actuar por todo el mundo e hizo una gira en la Winter Dance Party junto al imitador de Body Holly, eh, John M eh, Mueller, actuando en algunos de los escenarios donde se presentó su padre.
0: Wey. Fíjate, güey, de eso, de eso no tenía ni idea, güey. Yo, Yo no tampoco. sabía que el
1: hijo andaba wey, de Big Bopper 2, güey. Qué, qué loco, güey. Yo tampoco <risa> sabía. Wey. Y qué cabrón ir, a, ir al, a los mismos lugares donde estuvo el papá, ¿no? Sí, güey. Uh -huh. uh
0: -huh.
1: Durante los años venideros, después del accidente que he recordado, como el día que la música murió, surgieron varios rumores sobre lo que había provocado el accidente. Y uno de los más fuertes es que durante el vuelo se había suscitado una contienda en la cual se había disparado un arma de fuego a bordo del avión. El mismo rumor mencionaba que The Big Bopper inicialmente había sobrevivido al choque. Güey.
0: No mames, güey. Pinche chingadazo
1: de avión, güey. Y, bueno, los rumores provocaron que en enero de 2007, Jay Richardson, el hijo de The Big Bopper, solicitara que se exhumaran los restos de su padre para realizarles una autopsia, güey. Ok, ¿Mm? La autopsia fue realizada por William M. Bass, un antropólogo forense de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Y Richardson, hijo, estuvo presente durante toda la autopsia y observó el ataúd mientras era abierto. Ambos hombres, Richardson y William, se sorprendieron de que los restos del artista estuvieran tan bien conservados que permitían ser reconocidos como los del difunto padre de Jay, quien declaró lo siguiente, «Papá todavía me sorprende 48 años después de su muerte». Estaba en una forma extraordinaria, güey. A lo mejor echaron un poquito
0: de hielo de ahí del campo para conservarlo, güey, también. Todo, todo este tiempo. 48 años, güey. El hielo nunca se derritió. Sí. No, o sea, es una, era, era, era un ataúd yeti, güey. Ah, ok.
1: Dice, eh. me sorprendía a mí mismo, lo manejé mejor de lo que pensé que lo haría. Güey.
0: De hecho, te iba a decir, qué huevos, güey. Sí. sí. Digo, si te pones a pensarlo, es la primera vez que el güey veía a su papá, güey. Sí. Sí. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y en los resultados de la autopsia, vas no logró identificar nada que indicara signos de alguna pelea declarando lo siguiente, güey. Hay fracturas de la cabeza a los pies, fracturas masivas. Murió de inmediato, no se alejó a rastas, eh, no se alejó caminando el avión. O sea, no se arrastró, no caminó, cayó ay, y ahí quedó, güey. Lo, lo platicábamos en el episodio de Richie Valens,
0: güey. Se hicieron pomada, ¿verdad? güey. Así Es, es. que lo, los dos dimos el trago al mismo tiempo. Pero <risa> sí, no, no, no había forma de, de sobrevivir a
1: algo así. No, así es. The Big Bopper fue colocado en un ataúd nuevo, construido por la misma compañía que hizo el original y fue enterrado junto a su esposa Titsi en el cementerio Forest Lawn de Beaumont. Su esposa había fallecido en el 2004.
0: Ya, qué nostálgicos. Te digo, vaya, está bien, pues ya aprovechando, ¿no?
1: Sí, y pues J. Richardson permitió que el todo original fuera exhibido en el Museo de Músicos de Texas.
0: Ya, el, el okay. original. Ok.
1: Sí. J. Richardson falleció en el 2013 debido a una insuficiencia cardíaca. Su familia anunció, es con gran tristeza que debemos informarles que J.P. Richardson falleció. Después de una larga y dura lucha, JP sucumbió en la mañana del 21 de agosto de 2013 a la edad de 54 años.
0: Joven. Ya, debe haber estado enfermo,
1: güey. Sí. Y pues los derechos del patrimonio de Richardson son manejados por la empresa C3 Entertainment por medio de un acuerdo con su viuda, Patty.
0: Ya, o sea, se quedó con todo, güey, con lo del papá y lo, de, lo del hijo. Lo del hijo, sí.
1: Bueno. Pero... En 1988 un fanático de la música de los años cincuentas, Ken Paquette de Wisconsin, de quien ya hemos hablado, erigió el monumento acero cero inoxidable que ya es en el lugar del accidente, este representa una guitarra y un juego de tres discos con los nombres de los artistas eh, fallecidos en cada uno de ellos, pero como se encuentra en una propiedad privada, pues no puede ser visitado, así que el mismo Paquette se encargó de hacer un segundo monumento, eh, igual al original que se exhibe en Riverside Ballroom en Green Bay, y este fue inaugurado el 17 de julio de 2013, ahí sí puedes ir. Ya, ahí para sí. honrar el día que murió la música. Sí. La contribución a la música de The Big Bopper ha sido reconocida por su ingreso en el Salón de la Fama del Rockabilly. Y hoy en día The Big Bopper es recordado no solo por su talento y su canto, sino por ser además un humorista que combinó los mejores elementos del country, del rhythm and Blues y del rock and roll. Correcto. Pero en 2010 Richardson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Iowa y hay muchos pequeños homenajes ocultos o disfrazados que se han hecho eh, para de Big Bopper que han sido hechos por otros artistas. Ok. Uno, uno de los más así destacables eh, hay una canción en el disco 5150 de Van Halen que lanzaron en 1986. La canción se llama Good Enough. Y empieza con Sammy Hagar gritando Hello baby, imitando el grito de ya yeah.
0: okay yeah. tú, eres un gran, tú eres un gran admirador, güey, de Van Halen con Hagar.
1: Sí, güey. Y, y de hecho, luego, luego haremos un suceso de, de Van Halen, güey. Ese pinche álbum de 51.50, güey. Ese número, el disco se llama así, güey, porque el número ese es un código policiaco en California, güey, para referirse a una persona dañada mentalmente, güey.
0: <risa> con madre. ¿Y, y si ¿sí sabías el hecho este de que
1: empezaba así la canción por David Big Bopper? Lo supe años después de que escuché la canción por primera vez, porque te soy sincero, cuando yo escuché a Van Halen, no conocía de David Big Bopper. Wey. Ya, sí, correcto. Muy entendible. güey. En los Simpsons... Ah, bueno, sí, luego hay una versión de Chantilly Lace de, de Jerry Lee Lewis también, que luego escuché. Sí. Bien, está, está bueno. Me sigo quedando con la rola original. Sí. Luego en Los Simpson en el episodio eh, Sideshow Bob Roberts, sale la lápida de The Big Bopper en Springfield. Misma que utilizan para cometer fraude electoral para este para elegir al, al alcalde, güey.
0: Sí, como si Big Bopper hubiera votado. ¿eh? Sí, es, es un gusto sosteniendo
1: un auricular con, con el epitafio de Big Bopper. ¿no? Y vienen las fechas de nacimiento y fallecimiento, güey. Con madre, güey. Luego en la novela Not Fade Away Jim Dodge narra los eventos en un viaje por carretera lleno de acontecimientos durante eh, pues, la visita a la tumba de The Big Bopper. Ya. Yeah. Y luego en 2016 el artista fue inmortalizado cuando una máquina traga monedas de la empresa Real Time Gaming la nombró como si sí, Big Bopper. Güey.
0: Ah, te mamaste, güey. Qué chido uh -huh. honor, güey. Jamás se me hubiera ocurrido, güey, que pudiera llevar tu nombre una máquina tragamonedas. Sí. Sí, <risa> compadre. Vénganme a visitar a Las Vegas. Sí. <risa> sí <wey. risa> Mamalón, güey.
1: Y pues bien, caballeros, esta fue la historia los, de los sucesos detrás de la música de uno de los que pintaban para tener una gran, gran carrera en la música. Te preguntaba, a Ramiro, de qué pensábamos, güey. Bueno, de Giles Richardson, de Big Bopper cuya vida, pues, fue apagada de tajo el día que murió la música.
0: Gracias, nombrada así, güey, gracias a la balada de, ¿qué es, John McLean? Don, Don, McLean. Don McLean. Don McLean. Don McLean, de, de American Pie, güey. Sí, chingado, compadre, pues, por algo se llaman accidentes, ¿verdad, güey?
1: este
0: es. Se fueron bien jóvenes, cabrón. El más joven, Richie Valens, con 17 años, güey. Luego, Buddy Holly, qué raro, ¿no?, que, que iban tres y, y, y ninguno entró al, al club de los 27, güey.
1: Son unos, bueno, popper tenía 28, güey. 28, 28
0: lo brincó, Cerca lo brincó por tantito, güey. Sí, güey. Sí. Cerca la bala. <risa> oh, no. <risa> este güey. <risa> Oye, güey. No, pero pero sí, cabrón, chingado, güey. Se fueron se fueron tres estrellas del, del momento que que gusta mucho pensar, güey, qué que pudo haber sido, güey, de estos güeyes de haber de haber
1: continuado, güey. Sí, sí. bueno, sí. yo Mencionaba que, que el día que murió la música, wey, irónicamente, nació el rock. Porque muchos siguieron los pasos de estos de sus ídolos. A lo mejor alguien no los conocía y se hicieron famosos por eso. Bueno, eh, ese, el más famoso de todos, habíamos dicho, era Body Holly. Y, y, y todavía puedes identificar a, a, a músicos o discos o, o el nombre de, de algún grupo, güey, como como un legado de lo que hacía de, de, de Body Holly, ¿no? Este, sí, güey. Pues el look que traía el John, güey, los lentes, eh, lo que hemos platicado de The Beatles, que por The Crickets se pusieron de esa, de esa manera, güey. La,
0: la mítica alineación, güey, de bajo guitarra, voz y, y batería, güey. Sí. ¿Verdad, güey? Este... ¿Qué más, güey? Creador del rockabilly, güey. Sí, güey, tío. Grandes, grandes músicos, güey. Y Richie Valens, pues ahí andaba. Ahí la llevaba. Ahí la llevaba. Yo, yo creo que a lo mejor es de todos, como mencionamos ahorita, al que se le hubiera complicado más, quizá por ser latino en ese entonces, ¿no? Sí. Sí, sí digo, ¿quién sabe qué hubiera sido, güey? Hubiera estado muy complicado que mantuviera el éxito de, su primer, de sus primeras canciones. La verdad, güey. Pero, digo, vaya. Aunque una de tenía, ellas tenía un manager muy, muy cabrón. Entonces, sí, ¿quién sabe? también, güey. Este, pero, pero, ¿cómo se llama? Digo, hay que reconocerle que una de esas canciones, güey, se convirtió en una balada mítica, güey, completa así de los Estados Unidos, ¿no? Platicábamos recién en el final de temporada, güey, de cómo wey, We Are the Champions, güey, es tocada en todos los eventos deportivos. Bueno, Donna, están todas las pinches bodas y 15 años y es una canción romántica aquí, güey, películas y lo que quieras, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. sí y, y dar un hitazo de eso siempre es bien complicado. Así es. Pues compadre, güey, me gustó, güey, este, ya para darle por fin carpetazo, al menos que no salgas el día de mañana, güey, con una historia <risa> sobre, sobre Roger Peterson, güey. Sí, Roger Peterson estudió en la escuela de aviación y la chingada mientras...
1: <risa> Estaba. Eh, Aprendió a tocar la guitarra. El... <risa> sí, güey, sonó al ejército y tocaba en la, en la banda de... La, de... De la de, ¿Cómo se llama? De la Universidad de la Fuerza Aérea, güey. ¿Se volaba clases por tocar guitarra? Pues sí, güey. pues <risa> <risa> el pedo, güey. En, en, en algún momento, güey, a ver si
0: le pudiéramos hacer, aunque sea, un, un mini episodio a este güey de Jennings, güey. Que era, que era el que mencionaba eh, eh, Ramiro, güey. Mínimo para saber qué fue de
1: su, de su carrera, ¿verdad? Oye, este... a Jennings y a Old por el, el hecho de que los que debían de haber ido en el avión originalmente, güey. Así sí. es,
0: que fue lo que pasó, pero no pero no lo hagamos, dejemos pasar un tiempito, güey, y luego retomamos el, el tema, si les yo parece. Yo sé que Jennings estuvo mucho tiempo, o hizo música con Willie Nelson, por ejemplo. Y el sub me yeah. suena mucho, pero no te puedo decir a ciencia cierta qué hizo. Estoy en la misma situación que tú, pero si me preguntas, yo creo que por ahí haber andar algún otro músico que se apellida igual. A lo mejor sí. A lo mejor. Porque sí. es, porque es una, porque es un apellido raro, güey. Este, y no estoy seguro que sea este güey.
1: Se me, se me hace alguien más reciente, güey. De hecho, vamos a terminar y lo voy a ir a buscar. James <ríe> okay. Salsup. Hay un James Alsup que es un comentarista político, tiene un podcast, este, y fue youtuber, güey. Pero Está sí, es, pero... es, es alguien de 27 años, 28 años, güey. O sea, sí, pero no, tengo no, la misma no, sensación que tú cada vez que escucho el, el, el nombre, güey. El que nombre he escuchado, güey. Como muy familiar, ¿no? Así es,
0: güey, sí, 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 sí. Pero bueno, señores, no sé si traigan algo más, algún aporte, comentario, ¿no? Vámonos. Regálenme, por favor, sus redes sociales, Ramiro. Arroba Ram Rivera en Twitter. Alberto. Arroba soy Beto Gr en Twitter. Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.